0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire, je m'appelle Rassane Moubarak et dans ce podcast je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Kevin Vessière. Bonjour Kevin. Bonjour. Tu es le créateur du média FC Geopolitics, FC comme Football Club, dans lequel tu livres tes analyses sur les enjeux internationaux et le sport, sur Twitter et à travers des lives sur Twitch. Et tu viens de publier Mondial, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football, aux éditions Max Milo, 22 histoires comme la 22e édition de la Coupe du Monde, qui va se dérouler au Qatar prochainement, du 20 novembre au 18 décembre. Tu as des places
1: euh, Même si j'avais des places, je pense pas que je m'y rendrais de toute façon.
0: Donc, tu abordes la question du boycott de cette Coupe du Monde, cette question elle a investi le débat public notamment ces dernières semaines, alors on en connaît les raisons, les droits humains, les conditions de travail des ouvriers étrangers, l'empreinte carbone de l'événement, mais ce que tu montres dans le livre c'est que cette question du boycott elle a existé dès la première édition de la Coupe du Monde en 1930 en Uruguay.
1: On peut pas forcément parler de question de boycott. En tout cas, c'était euh, l'Uruguay qui organise cette première Coupe du Monde en 1930 parce que bah, l'Uruguay, c'est le pays euh, qui est la référence en matière de football puisqu'il a gardé les, les tournois olympiques de 1924 et de 1928 et qu'après, va y avoir une scission entre le, le CIO et la FIFA parce qu'avant, le football était une discipline olympique. Mais le football, du fait qu'il se professionnalise et que... Les Jeux Olympiques finalement, le CEO veut le rester amateur. et eh ben, ils acceptent pas le football maintenant comme discipline olympique, et donc la FIFA va créer sa propre compétition. Et pour ça, et eh bien, il leur faut euh, des moyens. Il faut surtout que ce soit une, une coupe du monde, donc il faut que ce soit mondial. C'est tout nouveau, donc il faut un, finalement un État, il faut un pays qui soit prêt à investir beaucoup d'argent pour organiser cette compétition, pour accueillir les équipes, pour créer les stades. Et à ce petit jeu-là, c'est l'Uruguay qui va se détacher parce qu'effectivement, l'Uruguay à travers cette euh, cette coupe du monde, ils vont trouver un enjeu un petit peu comme pour le 14 aujourd'hui finalement de d'existence international parce que l'Uruguay c'est un tout petit pays à l'échelle de l'Amérique du Sud. Il a obtenu son indépendance en 1830, mais après il y a eu beaucoup d'ingérence avec ses deux voisins qui étaient des géants, l'Argentine et le Brésil. Et euh, finalement ils vont réussir à l'organiser grâce à un jeu diplomatique, mais aussi parce que l'État va mettre des moyens et parce que des mécènes vont mettre des moyens pour euh, organiser cette compétition, pour prendre en charge les frais. Et par contre c'est vrai que va y avoir euh, des pays euro européens qui vont être réticents à aller en Amérique du Sud parce qu'à l'époque le trajet se faisait en bateau, c'était très très long et qu'il y aura finalement que quatre pays européens qui se rendront en Uruguay. Voilà, ça, comme ça ça va cet aspect Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'on le verra après pour la prochaine édition 1934, les pays sud-américains le, le garderont un petit peu en travers de la gorge que tous les pays européens n'aient pas fait le déplacement, alors que finalement les, les frais étaient pris en charge par le pays hôte.
0: 1934, c'est la deuxième édition, ça se passe en Italie, c'était l'Italie fasciste de Mussolini, donc là des pays aussi ont refusé de participer à la Coupe du Monde.
1: Euh, là, pour le coup, euh, non, parce que on était aussi dans une période où il euh, bah, y avait le montée des des régimes autoritaires. Donc. Et euh, pour euh, l'Italie, c'était finalement un pays certes dictature, euh, régime fasciste, mais c'était un pays qui était euh installé au niveau des relations internationales du fait aussi que cette coupe du monde enfin la première édition a été une réussite mais qu'elle n'a pas été beaucoup couverte en Europe là pour le coup de faire cette première coupe du monde en Europe c'est aussi une manière pour les différents États à travers leur sélection nationale de montrer que ils sont ils sont forts aussi au niveau sportif et que cette coupe du monde 1934, avec les moyens que met en place l'Italie et ben finalement il faut y être pour voilà pour faire briller son drapeau mais il y aura pas cette idée de, de boycott ça se posera peut-être plus pour les Jeux Olympiques de 1936, qui sont lieu à Berlin, et aussi pour savoir si finalement l'Allemagne nazie participe à la Coupe du Monde 1938. Mais là encore, on l'a vu enfin dans l'histoire avec le congrès de Munich, que bah, les, les pays étaient réticents finalement à, à mettre un pays sur sur la touche, alors que finalement, bah, voilà, bah c'était des pays qui comptaient en tout cas en termes économiques et qui euh, étaient revenus redevenus des puissances par rapport aux années 1920.
0: Et un truc qui est paradoxal, c'est que parmi les grands absents de ces premières éditions de Coupe du Monde, il y a l'Angleterre, alors que c'est le berceau du football, c'est là où il a été inventé. Ils vont participer à leur première Coupe du Monde en 1950. Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas aux premières
1: bah, C'est un petit peu du chauvinisme, on va dire finalement, parce que pour eux, bah, l'Angleterre, enfin en tout cas, le Royaume-Uni, c'est en terre britannique qu'est né le football. Et pour eux, il y avait cette idée bah, que le football et que le rugby, puisque euh, football et rugby à la base c'était euh, finalement le même sport, et après il y a eu une scission par rapport aux pratiques. Et pour eux, bah, c'était la terre de naissance du football et puis aussi le fait que ce soit une île, le fait que le sport s'exporte et qu'il soit euh, comment dire utilisé par les autres pays européens, il y avait une certaine rivalité qui s'installait et le fait de voir que les pays européens arrivaient à s'accaparer cette compétition alors que l'Angleterre en tout cas parmi les trois nations puis quatre nations britanniques, il y avait cette volonté de dire bah, qu'ils étaient les plus forts et euh, c'est pour ça que notamment enfin ils ont participé au premier tournoi olympique de de football mais après pour euh, pour les autres tournois olympiques et aussi pour les coupes du monde, ils ont pas participé parce que finalement les autres pays déjà voulaient que l'Angleterre participe sous un seul et même drapeau, le drapeau du Royaume-Uni, sauf que, du par le poids historique et le poids politique important des fédérations galloises, écossaises, anglaises de football, ça pouvait pas avoir lieu avec leurs leurs leur trois équipes. Finalement, bah ce ce cas là va se produire pour la Coupe du Monde 58 où il y aura les quatre équipes là avec euh, l'Irlande du Nord euh, cette fois. Et pour 1950 après euh, la finalement la, la seconde guerre mondiale, eh bien oui, l'Angleterre va participer à cette première Coupe du Monde en tant que voilà que pays fondateur du football, mais ça va très mal se passer pour eux. Ils vont faire ils vont avoir une défaite humiliante contre les États-Unis et euh, c'est assez intéressant parce que finalement on voit que après la seconde guerre mondiale c'est aussi la chute finalement, des, des empires coloniaux et la fin de cette prédominance anglaise sur le football ça se répercute aussi avec la, la fin de, de l'emprise britannique sur, sur le monde Ce que tu as dit c'est qu'à
0: un moment les quatre nations britanniques étaient invitées à la coupe du monde à l'époque il faut préciser que les nations étaient invitées, il n'y avait pas encore des tournois de qualification comme on peut, on peut le connaître aujourd'hui
1: oui ça pour 1930 elles sont toutes invitées et après plus les éditions vont avoir de l'importance plus il va y avoir des tournois éliminatoires et en tout cas pour 1934 et 1938 après il va y avoir de plus en plus d'équipes et on n'est pas sur un format effectivement de phase de groupe comme on peut le voir aujourd'hui c'est des matchs à élimination directe et euh, même si euh, quand on regarde sur les pages Wikipédia ou dans des livres pour euh, finalement voir le débrief de la compétition dans son entier il y a qu'un certain niveau en général c'est à partir des, des quarts de finale où euh, la compétition se passe finalement dans le payote oui et en
0: fait il faut très bon match d'ailleurs à l'époque pour être champion du monde il n'y a pas tout le parcours de qualification même des phases de poules dans les premières éditions, les grosses nations arrivent directement en huitième de finale, parfois.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi le côté euh, que finalement, c'est les nations euh, européennes et sud-américaines qui ont été les, les premières euh, à, à s'insérer dans, dans le football mondial et qui après, euh, voilà, vont garder une certaine prédominance et qu'après, surtout pour les autres continents, ça va être très compliqué de venir euh, s'inviter à la Coupe du monde. J'en parle notamment dans le chapitre sur la, la Corée du Nord en 1966, qui a lieu en Angleterre. Et là, pour la zone Asie-Océanie-Afrique, il n'y a qu'une seule place et euh, les nations africaines qui commencent à être indépendantes et qui veulent aussi avoir des éléments d'indépendance par ces équipes de football et qui commencent il y a aussi le, le début de la Cannes et ben bah pour eux ça a une importance voilà, d'être présent à la coupe du monde mais avec une seule place et bien bah pour eux c'était pas possible c'est pour ça qu'ils ont boycotté d'ailleurs ces éliminatoires là voilà cette question va être de plus en plus présente avec euh, voilà, cette idée d'avoir euh, d'avoir comment dire euh, une coupe du monde effectivement mondiale mais qui puisse représenter les différents continents à la fois à l'échelle des forces footballistiques mais aussi à l'échelle euh, des populations mondiales en sachant que bah, c'est en Asie en Afrique où il y a le, le plus de populations mondiales comparé à, à l'Europe ou du Sud.
0: Je reviens un petit peu sur la question du boycott. Quand on pense boycott et sport, on pense surtout aux Jeux Olympiques d'été de Moscou en 1980, de Los Angeles en 1984. Est-ce que durant les années de guerre froide, ces rivalités ont impacté l'organisation des Coupes du monde de football
1: pas nécessairement, puisque finalement, bah, les états unis c'est une nation mineure du football à l'époque. Euh, L'équipe euh, de l'URSS, elle a pas fait de grandes performances durant les Coupes du Monde, c'est plus durant les, les Euros. Non, ça n'a pas trop impacté, et puis les pays où ça avait lieu, c'était pas des pays qui étaient finalement euh, dans une logique euh, de bloc, comme ça avait pu être le cas finalement, là quand c'était 1980-1984, c'était directement au niveau de, de l'URSS et au niveau des états unis Mais il n'y a pas eu ces questions relatives, enfin il n'y a pas eu ces questions de boycott par rapport à la guerre froide. Non, c'était plus lié finalement au régime politique, notamment la Coupe du Monde 78 où il y a eu pour la première fois cette idée de boycotter une Coupe du Monde parce que bah, le, le régime en place bafouait notamment les, les droits humains, il n'y avait pas de liberté d'expression, il y avait une répression forte et la question s'est posée mais à l'époque on était beaucoup sur la question bah, le sport et politique c'est vraiment deux choses différentes donc on ne peut pas boycotter une compétition pour des sportifs pour des considérations politiques parce que ça reste du sport et on voit que depuis, ça, ça a beaucoup évolué sur oui. la question. Oui,
0: 1978, c'était la Coupe du Monde en Argentine sous la dictature de, de Videla. Mais justement, pourquoi est-ce que le sport est souvent une euh, cible des demandes de boycott selon toi C'est parce que c'est une cible facile
1: euh, C'est une cible peut-être ouais, peut-être facile. Après, c'est aussi euh, la Coupe du Monde. donc euh, Finalement, c'est quand même euh, les, un des événements les, médiatiques les, les plus vus et les plus suivis. Donc, euh, ça, ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle les conditions euh, de travail euh, euh, les conditions, le régime politique aussi euh, du pays organisateur, ça mobilise euh, bah, toutes euh, les nations mondiales parce qu'effectivement parce qu bah, tous les pays même des pays qui n'existent pas ont des équipes de football et donc c'est pour ça aussi je pense qu'il y a ces différents appels au boycott parce qu'on veut se sensibiliser par rapport à cet événement pour dire que certaines choses dans, dans le monde aujourd'hui doivent plus se passer ainsi, sauf qu'après bah, on, on se confronte finalement à une, à une dynamique plus globale qui que finalement bah, que, en fonction des différents pays on n'a pas forcément les mêmes euh, attentes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes cultures et donc euh, ça peut être compliqué d'un d'avoir cette position de boycott surtout que les questions de boycott en tout cas diplomatiques on parlait effectivement des Jeux Olympiques et il y a eu aussi notamment les, le boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ce boycott diplomatique faut finalement il s'insère plus dans une dynamique de lutte de pouvoir au niveau des relations internationales qu'une véritable question des boycott pour faire avancer des, des questions par rapport euh, aux droits humains ou par rapport aux coûts écologiques de, de l'organisation des événements donc euh, c'est vrai que cette question de boycott à chaque fois qu'elle intervient c'est plus un élément en plus de relations euh, comment dire qui sont détériorées entre deux La
0: décision de boycotter ou non revient aujourd'hui essentiellement aux fédérations, donc aux instances dirigeantes. Mais est-ce qu'on a le cas de joueurs individuels par le passé qui ont refusé d'aller en sélection pendant un événement organisé dans un pays qui, qui ne leur convenait pas
1: on a longtemps cru que Johan Cruyff, qui était la, la star néerlandaise des années 70, euh, n'était pas allé en Argentine, notamment parce qu'il boycottait cette Coupe du Monde. Mais en fait, c'était pas le cas. C'est parce que il avait euh, des problèmes avec euh, sa fédération. Et aussi, il avait été victime euh, d'une, sa famille a été victime d'une tentative d'enlèvement quand il était à Barcelone. Et donc, il a voulu finalement être, être beaucoup plus présent vis-à-vis -vis de sa famille. Il sortait pas finalement d'aller euh, en Argentine. Euh, la question s'était posée pour les joueurs français aussi finalement. Euh, notamment, Dominique Rocheteau avait, on avait parlé après la compétition. Mais, euh, cette question-là, non. Là, en tout cas, il n'y a, a pas des joueurs qui se sont euh, en tout cas mobilisés pour dire euh, oui, je, je, je boycotte cette compétition. Et encore aujourd'hui, euh, avec la Coupe du Monde de 2022, parce que finalement, euh, voilà, c'est peut-être pas une décision qui impute d'abord aux joueurs, même si je pense qu'ils vont devoir prendre position du fait que bah, les, les grandes les grandes organisations sportives internationales et les fédérations n'ont quasiment pas pris position. Euh... Donc
0: 2022, c'est le Qatar. Mm -hmm. 2018, la précédente Coupe du Monde, c'était en Russie. Donc deux exemples de pays qui utilisent cet événement sportif pour accroître leur influence, ce qu'on mmh. appelle le soft power. Ce besoin d'augmenter son influence, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'organisation des Coupes du Monde ou est-ce que c'est un phénomène récent est-ce qu'au départ, c'était seulement du sportif et maintenant, c'est devenu une exposition médiatique et politique
1: Non, ça a toujours été ça. On parlait tout à l'heure de la première Coupe du monde 1930. L'Uruguay, alors ils ont utilisé cette compétition parce que c'était un pays qui était fan de football et qui sentait que leur euh, équipe nationale, ça permettait de révéler leur petit pays et qu'il y avait un lien qui se crée important entre euh, la nation et avec le football. Et donc oui, Uruguay, ensuite aussi pour, euh, pour l'Italie. Là, par contre, c'est le côté peut-être euh, plus obscur parce qu'il y a l'utilisation pour qu'on voit à la fois le pays mais pas que, il y a aussi pour pouvoir voir finalement un régime autoritaire, donc c'est pour ça aussi qu'elle est autant décriée, et après les différentes organisations on le voit en 1950, c'est le Brésil qui organise parce que le Brésil qui arrive aussi, fait qu'il est qu terre de football et puis à l'avenir on verra finalement que l'image du Brésil est peut-être moins écornée que d'autres pays qui ont eu une dictature militaire parce qu'il y a cette équipe de, de football qui véhicule des, des valeurs plus positives, 66 en Angleterre l'Angleterre enfin voulait sa coupe du monde parce que c'était la terre du football, il la voulait et puis ils voulaient la gagner, donc ils ont réussi, bon avec quelques soucis d'arbitrage aussi, faut pas faut pas se leurrer donc à chaque fois ça a été en tout cas Enfin, on peut prendre chaque édition après c'est à différents degrés mais à chaque fois c'est quand même une grande fête pour mettre en avant le pays et aussi pour développer finalement les, les infrastructures sportives mais aussi publiques je pense notamment aux Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, ça a permis en tout cas de reconfigurer en tout cas la ville pour que ce, cet événement soit un accélérateur pour finalement une ville qui soit beaucoup plus modernisée, beaucoup plus en faveur des services à la population et c'est ce genre d'exemple qu'on a peut-être plus envie de voir que des Coupes du Monde qui s'organisent pour faire briller seulement un pays mais même pas qu'un pays puisque finalement les Coupes du Monde en Russie et au Qatar, il n'y avait pas que le simple intérêt finalement de faire briller le nom, il y avait une logique de faire d'améliorer finalement l'image du pays à l'intérieur et de l'ouvrir aussi à l'international pour diversifier son économie qui, était, qui peut être dépendante beaucoup au niveau des hydrocarbures. C'est vrai que
0: parfois ces grands événements sont l'occasion pour les pays de, de, se, de développer les infrastructures. Et puis des fois il euh, y a l'effet inverse où, où en fait les sommes engagées sont exorbitantes et puis les infrastructures partent en déchéance comme à Rio en 2016 pendant les Jeux Olympiques. Par rapport à, à des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde ça
1: coûte beaucoup plus cher. La Coupe du Monde en France en 98 ça coûtait environ 600 millions de dollars alors que pour les éditions des Jeux Olympiques on était plus en, en milliards de dollars enfin celle de, des personnes par exemple qui coûtait 9 milliards on était plus dans ces sièges là après là aussi on est dans un coup où il y a une inflation des coûts au niveau des Jeux Olympiques donc là par exemple pour Tokyo même pour Rio c'était autour de 20 milliards et la Coupe du Monde en Russie elle a été entre 20 et 30 milliards aussi dépensés là avec le Qatar on n'a pas forcément les chiffres mais on estime que c'est 200 milliards de dollars parce que bah voilà il y, a, il y a tout un pays à finalement un tout petit pays à restructurer construire des stades accueillir les popul la population mmh. pour un pays qui est, qui est assez conservateur et qui est pas habitué à accueillir ce type d'événement et donc il y avait un enjeu autre mais en tout cas ouais on est dans des coûts qui sont similaires et même on voit que la Coupe du Monde il bah, y a eu un coût qui a, qui a augmenté et si les Jeux Olympiques se font euh, dans d'autres pays, peut-être du Golfe Persique qui euh, ne comptent pas leurs dépenses pour organiser ces, ces grandes compétitions bah, les coûts vont, vont continuer d'augmenter je reviens à ton livre,
0: Kevin. Donc, parmi les 22 histoires, moi j'en ai relevé deux, qui sont particulièrement intéressantes pour l'édition de Coupe du Monde qui arrive, sur le plan géopolitique. Dans les phases de poule il y a deux matchs qui me paraissent particulièrement intéressants sur le, du point de vue géopolitique, et parce que tu racontes des précédents lors d'autres de, de, éditions. Alors, on va, on va arrêter le suspense là. Le premier, c'était Iran-États-Unis, dans le groupe B. Ces deux équipes s'étaient déjà affrontées en France en 1998. C'était quoi le contexte à l'époque, et est-ce que c'est différent aujourd'hui
1: L'Iran et les États-Unis, ils avaient plus de relations euh, diplomatiques depuis euh, la révolution islamique d'Iran en 1979. Et donc c'est vrai que dans les années 90, c'est vrai qu'on était après la guerre du Golfe, on pouvait s'attendre à une un apaisement des relations internationales, mais entre les États-Unis et l'Iran, c'était toujours euh, toujours très tendu, pas de reprise diplomatique. Et c'est vrai que quand il y a eu, dire, le tirage au sort des groupes, l'Iran et les États-Unis se sont tombés dans le même groupe et euh, ça a été nommé à l'époque euh, the, the Mother of Fall Games, donc c'était vraiment le match euh, à enjeu parce que l'Iran et les États-Unis c'était pas des grandes nations de football, mais c'était la première fois que ces deux pays-là entre guillemets, s'affronter. Donc, c'est vrai que le terrain de football, c'est aussi parfois une métaphore de, de bataille. Donc, ça peut aussi refaire le match. C'était aussi ça l'idée. Donc, on s'est dit peut-être qu'avec ce match, il peut se passer des choses pour euh, retrouver un semblant de lien. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que euh, au niveau du pouvoir politique iranien, il y a eu le, le président et lui était moins conservateur que les précédents. Et aussi, Bill Clinton était dans une logique, donc, président des États-Unis, était dans une logique finalement de reprise diplomatique aussi avec l'Iran. Et donc, c'est vrai que le fait qu'il y ait eu finalement ce tirage au sort, ça a permis d'accélérer ce mouvement-là et les deux pouvoirs politiques ont tout mis en, en place pour que ce match se passe de la meilleure des manières enfin, même avec euh, comment dire euh, des moyens pas kitsch mais vraiment très symboliques euh, durant ce match parce qu'on voit que les joueurs se serrent la main les joueurs euh, iraniens offrent des fleurs aux joueurs euh, des états unis lors du match euh, à Géran pour cette Coupe du Monde 98 ils prennent la photo des équipes ensemble donc il y a vraiment quelque chose qui est fait pour euh, voilà pour symboliser cette reprise diplomatique mais ça ne serait pas pu avoir un lieu sans, euh, sans finalement tout le travail politique diplomatique qu'il y a eu en amont pour euh, la petite histoire après l'Iran va gagner ce match c'est vrai qu'en Iran le pouvoir religieux va reprendre cette victoire pour dire qu'ils ont battu le grand ennemi américain le pouvoir politique est un peu plus circonstancié dans ses, dans ses propos mais par contre le pouvoir religieux ça, ça revient un petit peu dans l'actualité aujourd'hui mmh. avait pris peur de cette victoire là parce qu'il y avait des scènes de liesse au niveau de la population à Téhéran notamment des gens buvaient de l'alcool les femmes se dévoilaient aussi et donc c'est vrai que euh, l'Iran a un, toujours un rapport ambivalent par rapport au football parce qu'à la fois ça lui permet de briller à l'international mais ça offre aussi, ça donne un vent de liberté à sa population qu'elle cherche à, à contrôler.
0: Et aujourd'hui, en 2022, avec justement les événements récents en Iran, tu penses que ce match a été aussi coché par les deux équipes comme une date importante, ou est-ce qu'il va passer au, au second plan
1: je pense qu'il passera plus au second plan parce que là, il y a, depuis euh, depuis la présidence Trump, la sortie de, de l'accord euh, du nucléaire iranien, les, les relations diplomatiques entre les états unis et l'Iran sont quand même assez euh, assez compliquées. Et puis là, on le voit en plus avec les, les manifestations qui a eu lieu en Iran. Le régime est finalement plus dans, dans, dans une ligne dure que dans une ligne d'assouplissement. Derrière, il y a aussi la question des joueurs iraniens qui se mobilisent par rapport à, à ces manifestations. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris position et des, autres, des anciens joueurs aussi. Notamment les deux joueurs, Mehdi Madafika et Alida, et, qui ont joué ce match de 98 pour dire que eh bien, au lieu de faire de la répression contre sa population, euh, le pouvoir théocratique iranien devrait plus s'occuper des vrais problèmes. Donc euh, l'autre question qui va se poser pour l'Iran, c'est est-ce qu'ils vont sélectionner bah, tous leurs meilleurs joueurs pour cette compétition En sachant qu'il peut y avoir peut-être des actes durant les matchs où ils vont remettre en cause euh, le régime iranien. Mais en tout cas, il n'y aura pas des scènes comme on a pu le voir d'amitié, euh, bras-dessus-bras-dessous comme on a pu le voir en 98
0: L'autre match que j'ai relevé, c'est Serbie-Suisse, dans le groupe G. Il y a eu un précédent à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors, de prime abord, on voit pas très bien pourquoi ce match risque d'être tendu, puisque le, nos amis suisses notamment ne sont pas particulièrement connus pour leur débordement. Dans quel contexte ça s'est joué à l'époque?
1: Le contexte, c'est que la Suisse a accueilli beaucoup de kosovars qui étaient exilés en fait depuis la guerre du Kosovo en 99. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fait d'origine kosovare dans la sélection suisse, notamment Chaka et Shakiri. Et c'est ces deux joueurs qui vont marquer des buts contre la Serbie lors du match Coupe du Monde 2018. Et pour célébrer leur but, ils vont faire le signe de l'aigle bicéphale. Donc c'est un signe de ralliement pour la communauté albanophone. Et donc du point de vue serbe, c'est vu comme un signe en faveur de l'indépendance ou de la reconnaissance de l'État du Kosovo et l'État du Kosovo s'est déclaré unilatéralement indépendant depuis 2008 qui a été reconnu par une centaine d'États au niveau international notamment par la France et les États-Unis mais pour la Russie et la Serbie ce n'est pas le cas et il y a une campagne de la Serbie notamment vis-à-vis d'autres pays pour que ces pays reviennent sur leur reconnaissance du Kosovo donc c'est une question qui est extrêmement prenante le fait qu'il y ait environ 200 000 Kosovars qui soient en Suisse c'est environ 10% de la, de la population du Kosovo à l'échelle du Kosovo qui doit faire environ 2 millions d'habitants mais il y a beaucoup de personnes qui s'exilent parce que la situation économique là-bas est compliqué et bien ça fait que finalement cette équipe de Suisse, c'est un peu l'équipe du Kosovo qui la représente à l'international dès qu'un match suisse-serbie, en tout cas la, la, la victoire de la Suisse a été vécue à Pristina, capitale du Kosovo comme une victoire du, du Kosovo
0: Iran-États-Unis et service suisse ce sont deux chapitres de ton livre. Et ça montre bien qu'à ce niveau-là de, de compétition, c'est des fois difficile de dissocier le sport et la politique. D'ailleurs, la FIFA compte 211 associations nationales. C'est plus que deux pays membres de l'ONU, qui en compte 193. Est-ce que tu saurais me donner des, des membres FIFA qui ne sont pas reconnus comme des États par l'ONU
1: il y en a il y en a pas mal ça c'est beaucoup comment dire des, des pays qui peuvent être en, en fait des territoires autonomes de d'autres pays je pense tu vois il y, a les, il y a les bermudes il y a aussi les îles vierges britanniques il y a aussi les îles vierges américaines tous ces anciens territoires des Antilles néerlandaises aruba Curaçao. même en Europe hein, tu as les îles féroé euh, mm. qui sont euh, territoires autonomes danois Gibraltar territoire d'outre-mer euh, britannique il y a aussi qui pose pas mal de questions avec euh, l'Espagne même si euh, la FIFA elle, a durci sa législation par rapport à ça on voit qu'il euh, y a toujours des batailles euh, diplomatique importante pour se faire reconnaître au niveau de la FIFA, bah d'ailleurs le Kosovo n'est pas membre de l'ONU, mais finalement voilà, ils sont membres de la FIFA et de l'UEFA et pour eux c'est déjà une victoire parce qu'avec leur sélection nationale, ils peuvent être au même rang que d'autres états. On a souvent cette expression de dire que pour avoir être un état, il faut un gouvernement, une population, un territoire, mais encore plus aujourd'hui, il faut une équipe de football pour pouvoir affronter euh, les autres états sur sur le même plan. C'est aussi une manière aussi de mettre en avant son hymne, son drapeau, donc c'est un élément de la nationalité euh, importante pour, euh, pour chaque état quoi.
0: Moi, ce qui m'a étonné en regardant les listes des pays membres de l'ONU et des fédérations membres de la FIFA, pour ce qui nous concerne, nous, en France, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie ont des fédérations affiliées à la FIFA, alors que ce sont des territoires français. Les exemples que tu as cités, c'était beaucoup des anciennes possessions du Commonwealth, mais même en France, on a deux fédérations, donc Nouvelle-Calédonie et Tahiti, qui font partie de, de la FIFA.
1: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et en plus, bah, pour le cas de pour le cas de Tahiti, c'est un peu particulier parce qu'en fait, eux, ils ont adhéré à la FIFA dans les années 90, c'est là où la législation était plus souple, c'est notamment pour ça que, que les îles Ferreux aussi, eux, ils sont allés alors que pour l'instant, le Groenland n'y est pas encore. Et par contre, on peut le voir effectivement aussi pour des, des équipes comme la Martinique ou la Guyane ou même la Guadeloupe, ils ont, leurs équi, ils ont, ils ont des équipes aussi aussi euh, on va dire, national, qui peuvent inventer d'autres sélections en tout cas sur le continent parce qu'ils sont membres de la CONCACAF donc qui est l'UEFA en gros de l'Amérique du Nord et l'Amérique et les Caraïbes et l'Amérique centrale mais après du fait bah, effectivement qu'ils ont ce lien avec la France ils peuvent pas être membres de la FIFA par contre pour Tahiti c'est le cas parce que bah la demande avait été faite euh, plus tôt mais la FIFA pour éviter des problèmes effectivement politiques parce qu'ils sont très cheval sur ces questions là il y a des pays qui ne font pas partie de la FIFA
0: et c'est l'objet de ton dernier chapitre qui s'appelle la coupe du monde des pays qui n'existent pas. Ce que tu nous apprends c'est qu'il y a des véritables organisations internationales et des compétitions qui regroupent ces états, ces régions, ces peuples parfois sans territoire qui ne sont pas reconnus
1: internationalement. Ce sont des projets sérieux c'est que ce sont des projets qui partent d'une initiative bénévole et qu'après il faut les structurer dans le temps et dans la durée et qu'après si tu veux faire de plus grandes compétitions plus professionnelles il faut que tu t'ailles à des sponsors sauf que bah, les, les états qui sont présents dans ces différentes compétitions c'est quand même des états avec des, des questions politiques très importantes parce que tu peux avoir l'Abkhazie, l'Ossétie, le Tibet donc avec mmh. la question du, de la Chine c'est aussi compliqué je sais que au niveau de la CONIFA il y avait des même à partir de 2014 tu avais des équipes de la République de Luanz qui et de la République autoprogrammée de, de Donetsk qui cherchait aussi à être membre de la CONIFA donc ça pose tout de suite des, des problématiques par rapport à l'organisation de ces compétitions, mais en tout cas oui, il y avait cette volonté d'utiliser le football comme un outil pour mettre en avant certains peuples qui ont été opprimés par le passé ou qui n'ont pas encore d'état, ce qui peut avoir plus de sens peut-être pour des revendications comme le Kurdistan ou l'île de Pâques, qu'on connaît que par le biais touristique, alors qu'avec la culture Rapanu, etc., il y a une histoire assez importante à, à développer aussi. Ça peut être aussi une manière de promouvoir la culture régionale, puisque tu n'as pas l'équipe de Bretagne au sein de la CONIFA. Mais tu avais le comté Nice, tu avais l'Occitanie, tu avais les Cornouailles. Parmi toutes ces entités qu'on a citées, tu en vois quelques-unes intégrées
0: dans un, un avenir proche de la FIFA, comme 212e mmh. association je pense par exemple au Groenland, tu penses que ce serait le prochain sur la liste
1: euh, Oui c'est possible, ces organisations cherchent à, à finalement adhérer à la FIFA, ils sortent de la conifa parce qu'ils parce qu sentent qu'il y, y a un biais à développer avec la FIFA de par les relations qu'ils peuvent avoir. Et le Groenland, bah, malheureusement avec le réchauffement climatique, ils ont des conditions climatiques pour pouvoir plus développer leurs infrastructures, c'est le, le principal frein pour être membre de l'UFA de la FIFA. Après ça que l'UEFA a des normes plus importantes et que parfois peut-être pour briller, il faut peut-être aller dans une autre fédération continentale pour briller. Et ils envisagent peut-être d'être plus dans la fédération de la CONCACAF, mais ça pourrait être l'un des prochains états effectivement...
0: J'ai remarqué en te suivant sur Twitter, notamment, que tu es assez fan des petites équipes, que ce soit au niveau du club. Par exemple, tu as fait des posts récemment sur le FC Vaduz, qui est le club de la capitale du Liechtenstein et qui joue en deuxième division suisse. Ou alors dans les pays, comme Saint-Marin, qui est le bon dernier au classement FIFA. D'où te vient cette passion pour les petits pays
1: Je pense qu'on a tous ce côté. Euh, on aime tous un peu ce côté. Parfois, David contre Goliath, le petit poussé, le charme aussi de la, de la Coupe de France. Et pour les petits pays, en fait, à chaque fois, finalement, on se dit bah, comment est-ce que ce pays qui est finalement, hein, bah, c'est dit euh, sans, sans préjuger un confetti à l'échelle de, de la planète, comment est-ce qu'ils arrivent encore à être indépendants et pourquoi est-ce qu'ils misent tant sur l'équipe de football alors qu'ils connaissent souvent la défaite Mais même pour eux, enfin, c'est très important de, de l'avoir parce que sinon, c'est vrai que c'est des pays qui sont surtout connus pour euh, leur passé de, de, de paradis fiscal ou euh, pour euh, ou qui sont même invisibles à l'échelle du monde alors que finalement, on connaît Saint-Marin bah, parce qu'ils ont cette euh, étiquette finalement de, de loser euh, magnifique mais que chaque but est célébré comme une, comme une victoire et c'est ce qui fait leur particularité et leur singularité et il y a toujours des belles histoires autour de ces équipes-là et même euh, au-delà de ça, il y a aussi euh, des belles histoires avec euh, des sélections qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, en football. Je pense euh, au, au livre de Romain Molina, The Beautiful Game, qui partait à la rencontre de des joueurs cubains, pakistanais, donc des sélections plus de l'ombre finalement, mais il y avait des joueurs qui souhaitaient participer, euh, comment dire, à des matchs de leur équipe nationale, euh, même euh, avec euh, des heures et des heures de, de bus à faire, etc. Parce que pour eux, c'était important d'avoir de, de, ce lien avec leur nation et de pouvoir la représenter sur la scène internationale. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est qui est important et qui est beau avec, euh, avec le football, c'est que finalement, au-delà du simple aspect sportif, il y a des histoires euh, d'hommes, de, de symboles, et de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le football, ça reste un élément fort de, de nationalisme, entre guillemets, mais bon, ça reste un symbole aussi de nationalisme, mais ça permet de faire rencontrer les nations entre elles, et ça permet de créer de belles histoires.
0: Pour terminer, Kevin, il faut que je te demande ton pronostic pour la prochaine
1: Coupe du Monde on va dire « Donne-moi les quatre demi-finalistes que tu vois et le vainqueur final ». Ah, c'est une bonne question. Euh, bah Après, moi, on, on espère toujours que la France va gagner, même si il euh, y a beaucoup de problèmes euh, extra-sportifs. Euh, moi, je pense que les Pays-Bas peuvent aller loin. J'aimerais bien voir euh, une sélection, pourquoi pas africaine, atteindre le, le dernier carré. Donc, c'est vrai que le Sénégal semble le mieux armé, mais ça me semble compliqué. Et après, il y a toujours euh, les éternels euh, Allemagne, Espagne qui peuvent euh, aller loin, et, et la France aussi. Mais c'est vrai qu'en général, quand des compétitions se passent pas au niveau européen, je pense que le Brésil, faudra faire attention. Donc là, on va dire... Pays-Bas, Brésil, on va mettre France et puis euh, Allemagne, mais euh, il peut y avoir des surprises et je suis très mauvais en pronostic.
0: On verra dans un mois et demi. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir participé à cette émission. Donc, je rappelle le titre de ta plateforme média FC Geopolitics et le dernier livre que tu viens de sortir, 22 histoires insolites sur la coupe du monde de football. C'est aux éditions Max Milo et déjà disponible en librairie et sur Internet. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et quant à moi, j'espère que cela vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.